0: In den letzten drei Jahrzehnten haben ETFs eine enorme Popularität bei Investorinnen auf der ganzen Welt erlangt. ETFs bieten eine einfache, kostengünstige und effiziente Möglichkeit, in Aktien, Anleihen oder Rohstoffe zu investieren. In diesem Podcast spreche ich mit Markus Weiß, dem Leiter des ETF-Geschäfts von Spider in Deutschland und Österreich, über die Entstehungsgeschichte von ETFs und über Dividenden-ETFs, die Investorinnen regelmäßige Ausschüttungen versprechen. Außerdem sprachen wir darüber, wie ETFs die Investmentbranche verändert haben. Und und welche Auswirkungen in Zukunft zu erwarten sind. Viel Spaß beim Anhören. Gehen wir nun direkt in das Gespräch mit Markus Weiß vom ETF-Anbieter State Street. Ja, hallo Markus, herzlich willkommen im Extra-ETF-Podcast. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir heute zu sprechen über ähm, Spider-ETFs.
1: Ja, vielen Dank, Markus, für die Einladung. Ich freue mich sehr und bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: Gerne. Ich habe auch schon ein paar tolle Fragen vorbereitet. Und die erste, da frage ich dich nämlich gleich direkt mal, der 22.
1: Januar 1993,
0: der war für euch als Firma ja ein super wichtiges Datum. Weißt du, was an diesem Tag passiert ist?
1: Absolut. Natürlich weiß ich das. Das war die Geburtsstunde des ersten ETFs und somit natürlich auch die Geburtsstunde von Spider, dem ETF-Anbieter.
0: Und ohne und den werden wir beide heute auch nicht hier im Podcast, muss man auch mal
1: dazu sagen. Ganz genau, denn, denn ja. natürlich auch, auch deine Plattform ist, ist ETF fokussiert. Von daher äh, 22. Januar 1993 äh, war extrem wichtig. Und weiß nicht, ob wir die Zeit haben, aber da gibt es eine ganz spannende Hintergrundgeschichte, die ich dich gerne erzählen kann. Gerne, klar, auf jeden Fall. Tatsächlich, und, und das wissen ganz, ganz wenige, ist ähm, der Ursprung und, und die Idee des ETFs entstanden aus dem ähm, Black Monday 87. Das mhm. war eines der größten. Intraday-Börsen-Crash, die es gab, über 20% ähm, Wertverlust an einem Tag und äh, die US-Aufsichtsbehörde hat dann ganz intensiv eben versucht zu analysieren, was war da passiert, was hat zu diesem ähm, Crash geführt. Mhm. Und da hat man unter anderem herausgefunden, dass eben zu der damaligen Zeit äh, gab es quasi den Aktienmarkt, alle Aktien waren einzeln handelbar. Und dann gab es um, relativ neu Futures, sogenannte Kontrakte in der Zukunft. Und die gab es eben auch auf den S&P 500. Und daraus sind eben Konzepte entstanden, sogenannte äh, Portfolio Insurance, eine Versicherung aufs Portfolio. Wo man sagen kann, wenn ich ein bestimmten, ähm, bestimmtes Level an Verlust habe, dann möchte ich mich absichern. Mhm. Und, und dann möchte ich sozusagen nicht mehr verlieren. Und das kann ich ja ganz schnell und effizient mit dem Future, der relativ neu war und war dann bei institutionellen Anlegern sehr schnell sehr on vogue und alle hatten sozusagen ihr Portfolio abgesichert. Und dann hat es aber in der Vorwoche des 19. Oktobers hat es ähm, zu 10% Kursverlust bereits an dem amerikanischen Aktienmarkt geführt und ähm, dann kam das Wochenende und da war natürlich nach einer langen Aufwärtsphase an den Börsen einfach viel Verkaufsdruck an diesem Montag da. Mhm. Und sowieso viele Anleger wollten eher Aktien verkaufen. Und dann hat der ähm, diese Portfolio Insurance ähm, hat eben tatsächlich äh, diese sogenannten Stop Losses dann äh, versucht ähm, auszuführen und ist am Future-Markt ähm, Short gegangen. Wollte unbedingt sozusagen sich absichern und, äh, und Aktien äh, den S&P 500 verkaufen. Und das hat dazu geführt, dass der ganze Markt massivst eingebrochen ist, weil man keinen Preis gefunden hat, weil keiner wusste, was ist denn jetzt der eigentliche Preis des Index, weil der Index selber, der wird zwar berechnet aus den einzelnen Aktien, aber man weiß nicht genau, ist das jetzt der aktuell letzte Preis, den wir hier wirklich für eine mhm. einzelne gesehen haben und ähm, das gab quasi keinen Preis für den Index, keinen robusten Preis für den Index und das ähm, war eines der, der Kerngründe, die die SEC dann äh, nach langer äh, Recherche aufgedeckt hat und hat das in einen riesen Report geschrieben, der war 900 Seiten lang, also wirklich so ein Pamphlet und ähm, diesen Report hat äh, kaum einer gelesen ja? und auf den letzten Seiten stand dann sozusagen, was, was die Lösung ist. Und da äh, gab es einen ganz findigen Produktmanager von der amerikanischen äh, Börse, äh, der Amex, American Stock Exchange, mhm. Nathan Post. Und, und das ist eigentlich so einer der Urvater äh, des ETFs, der, der ganz entscheidend äh, gemeinsam mit Spider eben zur, zur Entwicklung beigetragen hat. Und der hat diese, diese diesen Hinweis der SEC, es müsste doch einen... Ähm, Börsengehandelten Basket auf den Index geben, wo wirklich physisch die Aktien tatsächlich hinterlegt sind, aufgegriffen und hat ähm, das als erstes, ähm, wen wundert's, mit Jack Bogle besprochen, äh, mhm. ist Bogle gegangen, hat gesagt, hier, ähm, da habe ich eine spannende Idee. Ähm, die SEC hat hier quasi eine ein, ein Produktempfehlung ausgesprochen. Ähm, Jack Bogle hat äh, sich das angehört und gesagt, du, bei aller Liebe äh, das macht für mich äh, quasi Intraday, äh, jede Sekunde Handelbarkeit äh, eines Fonds ähm, macht für mich ähm, wenig Sinn. Ähm, aber wünsche dir alles Gute und, und viel Erfolg. Und ähm, dann kam äh, Nathan Most eben zu State Street. State Street war damals schon ein passiv äh, orientierter Asset Manager, eher mhm. für institutionelle Kunden. Und wir fanden diese Idee sensationell und, und revolutionär und haben eben, dann gemeinsam mit Nathan Most äh, den ETF entwickelt. Das hat äh, viele Jahre gedauert, auch ähm, durch, ich sag mal, die Mechanismen, die hinter dem ETF äh, funktionieren, die heute mhm. alle sind, waren damals unglaublich innovativ. Also das ähm, Einliefern der 500 Aktien auf den S&P 500 oder das Ausgeben der 500 Aktien des, des, des Fonds wiederum, ähm, das waren Mechanismen, die waren äh, damals einzigartig und die SEC hat da auch relativ lang gebraucht, sodass wir, Quasi in den 90ern tatsächlich begonnen haben mit der Entwicklung und dann wirklich bis 22. Januar 1993 gebraucht haben, bis dann der erste ETF aufgelegt wurde. Und, äh, und zwar ähm, von Spider. Und ähm, das, das würde ich ganz gerne noch ähm, dazu sagen, weil viele wissen mit dem äh, Namen Spider oder SPDR nicht so viel anzufangen. Tatsächlich verbirgt sich dahinter ähm, eine Abkürzung für Standard Poor's Depository Received. Mhm. Das, ähm, das war quasi die Idee, ähm, dass man den S&P 500 Index ähm, in einen Resort 500 Aktien abschließt. Ich habe ein Receipt und diesen, äh, diesen Receipt, ähm, den kann ich jetzt an der Börse handeln und habe mhm. wirklich die 500 Aktien physisch hinterlegt. Und jetzt habe ich tatsächlich einen echten, robusten Preis für den Index. Und das war die Geburtsstunde des ersten ETFs.
0: Ja, ganz spannend. Und Spider ist ja auch, ich weiß nicht, ob ihr es heute immer noch habt, das ist ja äh, Spinne sozusagen auf Englisch. Ja, auch wenn man es äh, nicht jetzt nach den äh, Buchstaben abkürzt, äh, wie eine Spinne sozusagen im Markt aktiv. Oder wie kann man das dann einschätzen noch? Oder wie kam es genau. zum Logo?
1: Ja. Also tatsächlich, wie gesagt, die die Abkürzung SPDA, wenn man sie quasi so liest im Englischen, dann entsteht Spider. Ja. Ja, und äh, wir hatten viele, viele Jahre tatsächlich die Spinne als Logo. Äh, mittlerweile hat sie ausgedient und äh, sind nur noch die vier Buchstaben gemeinsam mit sozusagen äh, dem State Street Global Advisors, äh, dem Asset Manager, mhm. den wir eben angehören. Äh, das ist sozusagen heute unser unser Visual und unser Brand.
0: Ja Und jetzt, wenn man auf diesen ETF, den ersten schaut, ja der ist auch nicht nur der erste, sondern mit, mit, mit ganz großem, weiten Abstand in Amerika auch der größte ETF. Ich habe mal nachgeschaut vor ein paar Tagen. 375 Milliarden US-Dollar sind in diesem ETF ähm, investiert. Das ist unglaublich groß. Ähm, Weiß ich, weißt du zufällig, wie viel Prozent das von den gesamten amerikanischen Aktien ausmacht? Also wie, 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 welchen Marktanteil am Gesamtaktienmarkt in Amerika von diesen 500 Aktien hat er
1: Ja, also am um S&P 500, die die gesamte Marktkapitalisierung sind 35 Trillionen. Das heißt, wir haben ungefähr ein Prozent des S&P des 500, der S&P 500 Marktkapitalisierung in diesem einen ETF. Ja.
0: Das klingt ja gar nicht so viel, weil ja immer auch alle sagen, die ETFs, die werden so groß und beeinflussen den Ach. Markt. Aber da sieht man eigentlich an so einem Beispiel, klar ist ein Prozent, was schnell handelbar ist, natürlich auch äh, hat auch eine gewisse Macht. Aber, aber der Gesamtmarkt ist einfach riesig. Ne? Also.
1: Genau, ich glaube, was, was häufig eben auch ähm, als, als Zahl angeschaut wird, ist der Prozentanteil ETFs versus aktiver äh, Fonds. Und da hat natürlich in den USA der ETF schon äh, enormes Wachstum gehabt mhm. und ist mittlerweile bei, bei 35, ähm, nahezu 40 Prozent. Aber das ist ja nur... Die Asset Management Industrie, das ist ja nicht der gesamte Markt und es gibt so viele, die Aktien halten, so dass tatsächlich selbst die gesamte Fonds- und ETF-Industrie nur einen kleinen Bruchteil der gesamten Aktionäre ausmacht.
0: Hm. Du hast schon ein paar so Vorteile angesprochen. Was glaubst du aus deiner Sicht und aus der Entwicklung auch? Was waren so die Erfolgsgeheimnisse von, von ETFs? Warum hat sich das vielleicht das Produkt als, als Meilenstein sozusagen, aber auch andere Produkte, die Industrie, warum hat die sich so stark entwickelt?
1: Ich glaube, dass äh, der ETF von unglaublich ähm, effizientes Instrument ist, um den gesamten Aktien- oder auch Anleihemarkt zu handeln. Und der ermöglicht Investoren sozusagen mit einem einzigen Trade einen Korb aus 500 Aktien oder auch 5.000 Aktien aus 5.000 Anleihen mit einer einzigen, mit einem einzigen Handel ähm, umzusetzen. Und ich glaube, das hat zu Anfang äh, des des ETFs dazu beigetragen, dass gerade bei institutionellen Investoren eben das Instrument immer beliebter wurde, weil man mhm. eben sehr schnell ein ganz breites, großes Exposure handeln konnte. Dann kommt noch was dazu, nämlich dass tatsächlich der ETF auf einmal die Handelskosten reduziert. Er, er, er schafft eine gewisse Effizienz, weil die unterliegenden Aktien oder Anleihen haben ja auch alle für sich betrachtet einzeln Handelskosten. Und wenn ich jetzt aber einen großen Umschlag ähm, an äh, oder in einem ETF habe, dann, dann führt das dazu, dass ich sozusagen meine Handelskosten äh, reduziere. Auch das hat äh, auf jeden Fall zum, zum Erfolg beigetragen. Und dann natürlich, ähm, dass wir im ETF eben mit der klassischen passiven, äh, indexorientierten ähm, Philosophie ähm, im Prinzip, wir kaufen die Aktien und halten sie. Da gibt es einen relativ geringen Umschlag innerhalb des ETFs. Dadurch ist der unglaublich effizient vom Preis. Wir haben im ETF ja äh, einen Preis von vielleicht 0,1, 0,2 Prozent und das hat natürlich, ähm, das, das war ja jetzt für Retail-Anleger eine Revolution, denn ähm, Retail-Anleger hatten davor eben nur den Zugang äh, zu aktiven Fonds, die mit 1,5 Prozent, vielleicht sogar 2 Prozent Verwaltungsvergütung unglaublich teuer waren. und mm. Die Kosten sind eben ein entscheidender Faktor für den langfristigen Erfolg einer Geldanlage. Und so hat tatsächlich der ETF mit seiner Kosteneffizienz eben auch äh, Privatanlegern ermöglicht, sehr, sehr attraktiv jetzt einfach die globalen Aktien oder Anleihemärkte äh, zu allokieren. Und das ähm, sehen wir ja heute auch äh, in, in den, äh, in der Dynamik in, in Deutschland, dass zunehmend Privatanleger in ETFs investieren, weil es quasi ein institutioneller Preis ist, den jetzt aber jeder Privatanleger auch bekommt.
0: Ja, das ist äh, wirklich ein großer Vorteil. Und gerade auch die Kosten, wie du es gesagt hast, ähm, das macht halt auf lange Anlagezeiträume halt auch so unheimlich viel aus. Wenn man sich vorstellt, 10.000 Euro, 0,1 Prozent sind 10 Euro äh, Kosten pro Jahr. Also das ist ja nichts im Endeffekt. Ja, Also ja, ja, genau. äh, dafür kann ich ein riesengroßes Portfolio ähm, Aktien oder was auch immer dann letztendlich anleihen bei mir kaufen. Schon, schon interessant. Wenn man sich jetzt mal euer ähm, Angebot in Deutschland anschaut und also oder Europa vielleicht auch. Ja, ich habe äh, in unserer ETF-Suche ähm, auf extra ETF äh, mal nachgeschaut. Da sind äh, 110 ETFs im Angebot. Ungefähr die Hälfte Aktien-ETFs, die andere Hälfte Anleihen-ETFs. Anleihen-ETFs kommen wir vielleicht nochmal im Detail drauf. Die waren ja in den letzten Jahren weniger spannend, wobei stimmt gar nicht. Äh, als die Zinsen noch gesunken sind, waren sie sehr spannend. Äh, jetzt, wo sie gestiegen sind, äh, sind sie in der kurzen Phase nicht mehr so spannend gewesen und jetzt sind sie wieder spannend, weil sie eben wieder Renditen bringen. Ähm, ja, aber vielleicht äh, kannst du da mal ein bisschen in die Produktpalette so grundsätzlich einführen. Ja, was, was zeichnet euch aus? Wo sollte man bei euch mal unbedingt draufschauen? Weil ich glaube, es ist für einen Privatanleger schon wirklich schwer. Es gibt, ich glaube, über 2000 Fonds. ETFs haben wir bei uns in der Datenbank von zig Anbietern. Jeder hat da so seine Spezialitäten. Ihr habt doch da bestimmt auch so das eine oder andere Flagship.
1: Absolut, natürlich. Was, was Spider besonders ähm, erfolgreich kann und äh, eben auch bei äh, Investoren auf großes Interesse und, äh, und Umsätze stößt, sind äh, unsere Welt-ETFs. Da haben wir zum einen natürlich ganz klassisch den MSCI World. Der ist hocheffizient, mit 0,12 Prozent Gesamtkostenquote sind wir einer der effizientesten ETFs am Markt und somit auch mit der besten Wertentwicklung und, und Performance. Und ähm, dieser wird zunehmend beliebter. Also da sehen wir, dass, dass wirklich viele Investoren ähm, dieses Produkt mögen und, und entsprechend auch investieren. Und dann haben wir damals ähm, 2012 als, als erster in Europa auch den MSCI Acqui und Acqui IMI aufgelegt. Das ist sozusagen All-Country-World-Index beziehungsweise im IMI sogar ähm, All-Country und All-Cap. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur wie im MSCI World die Industriestaaten, sondern ich habe zusätzlich auch noch die Schwellenländer und komme somit auf nahezu das Doppelte an Anzahl der Länder. Ja, Da sind wir aktuell bei 47 Ländern, mhm. in die wir investieren. Und ähm, in dem Acqui IMI habe ich zusätzlich auch noch die gesamte Marktkapitalisierung. Das bedeutet, klassische Indexkonzepte ähm, haben in der Regel die großen und die mittelgroßen Unternehmen, lassen aber die kleinen außen vor. Langfristig hat sich gezeigt, dass, dass gerade auch die Small Caps äh, einen positiven Beitrag liefern. Und dementsprechend haben wir mit dem IMI eben ein Konzept, was wirklich die gesamte, äh, den gesamten globalen Aktienmarkt aus großen, mittleren und kleineren Unternehmen aller Länder ähm, weltweit vereint. Da sind in Summe über 9.000 einzelne Aktien im Index und wir tracken diesen Index im ETF. Wir kaufen natürlich nicht alle 9.000 Aktien, das mm -hmm. ist klar, aber wir bilden diesen Index extrem ähm, effizient äh, ab und das ist ein ganz tolles Exposure, wo, ich sag mal, gerade jetzt jemand, der zum Beispiel langfristig spart, monatlich spart oder für die Altersvorsorge, mit einem Produkt ein unglaublich breites äh, Marktexposure bekommen kann. Ja. Und ähm,
0: ja. Das ist auf jeden Fall ein äh, spannender Punkt, weil natürlich äh, die meisten, die sich neu auch mit der ETF-Welt beschäftigen, die landen dann früher oder später mal bei einem All, äh, bei einem MECI World, weil sie halt sagen, okay, Weltindex, da trübt der Name ja so ein bisschen, täuscht der Name ja ein bisschen, ähm, aber mit so einem äh, MECI ACWI. Und dann auch IMI, je nachdem. Da hat man natürlich ein wirklich ein Top-Instrument. Ähm, Und da gibt es auch nicht so viele ETFs. Ja, also da, da mit dem IMI vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, ob es da mehrere gibt äh, oder ob sie da wirklich die. Leider ist der
1: einzige genau. ETF-Anbieter in Europa, der diesen Acqui-IMI-Index ähm, tatsächlich abbildet. Und ähm, das, das ist schon äh, ein ganz, ganz tolles Produkt, wirklich für mhm. das Langfristsparen. Weil ich muss mich im Prinzip als Privatanleger nicht drum kümmern. Weil ja, man ich hat einfach. Ja?
0: Man hat die Anlageklasse Weltaktien und die in einer sehr, in der breitesten Streuung, die es, die es halt gibt, ja.
1: Ich partizipierte an der, an der weltweiten Volkswirtschaft, mhm. an Unternehmen und, ähm wenn in zehn Jahren eben mehr positive Beiträge der, der gesamten ähm, Weltökonomie aus, aus Indien kommen würden, dann ist das automatisch eben auch entsprechend reflektiert und würde auch im Gewicht steigen, wenn die Aktienmärkte dort steigen mhm. und die Gewinne, dann steigt auch der Anteil und ich muss da nicht aktiv werden. Und das ist, glaube ich, das Charmante, dass ich wirklich ein ganz, ganz breites, äh, diversifiziertes ähm, Exposure habe und ähm, kann mich im Prinzip zurücklehnen.
0: Ja. Und so von den anderen Aktien-ETFs, äh, was ist
1: da dann noch so gefragt oder besonders? Also wir haben natürlich, ähm, wie gesagt, auf der Aktienseite dann noch ähm, neben den Welt-ETFs, die ich sozusagen jetzt äh, einmal äh, skizziert habe, eben unsere Dividenden-ETFs. Das sind die Aristokraten, mhm. unglaublich äh, beliebt. Und, ähm, und da sehen wir auch, dass das Anleger eben sehr, sehr gerne auch in, in diese ausschüttungsorientierten äh, Konzepte investieren.
0: Was hat's denn damit auf sich? Also ich kenne den äh, US-Dividend-Aristokrat, glaube ich. Äh, dann gibt es auch noch eine Europa-Variante, eine Weltvariante, meine ich. Ich glaube, gibt es Emerging Markets auch, bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Auch. Äh, ist es, ja wirklich, genau. Da ja. ist ja wirklich alles abgedeckt. Äh, erklär mal, äh, was, was ist da das Besondere? Vielleicht, ähm, die zeichnen sich durch eine spezielle Indexkonstruktion aus und den Index bildet ihr dann ab ja, genau. mal
1: oder zieh mal. gerne ja. also wir haben im, im Aristokratenkonzept einen, einen unglaublich ähm, interessanten Ansatz der eben auf die Langfristigkeit der Dividendenauszahlung abzielt das bedeutet wir schauen wirklich sehr langfristig zurück und ähm, überlegen welche Unternehmen haben beispielsweise in Europa oder global zehn Jahre oder länger mindestens gleichbleibende oder steigende Dividenden ausgezahlt? Im amerikanischen Aktienmarkt haben wir mehr Tiefe und auch mehr Daten. Dadurch können wir sogar in dem US-Dividend Aristokrat auf 20 Jahre zurückschauen und sagen, wir nehmen nur Unternehmen in den Index auf, die mindestens 20 Jahre gleichbleibende oder steigende Dividenden gezahlt haben und dieses nur aus dem Gewinn auch tatsächlich ähm, ausgeschüttet mhm. haben. Das heißt nicht aus der Substanz, sondern wirklich Unternehmen, die robust sind, die gewinnorientiert sind und auch Gewinne erzielen und erwirtschaften und diese dann eben konstant auszahlen. Und das ist ein unglaublich ähm, interessanter Ansatz, weil er eben natürlich diese ganzen wachstumsstarken Unternehmen außen vor lässt, die teilweise keine Dividenden zahlen ähm, oder sehr geringe oder eben auch abhängig sind und dann in verschiedenen Marktzyklen eben auch mal äh, schlechter äh, auszahlen, die, die fallen alle raus. Ich habe wirklich nur noch die Unternehmen enthalten in dem äh, Aristokratenkonzept, die mindestens über einen gesamten Marktzyklus, der in der Regel man sagt, sieben, acht Jahre mhm. ist. Das heißt, bei zehn Jahren oder länger sind wir, sind wir ja schon in einem Zyklus, ne? bei 20 Jahren wahrscheinlich schon über zwei äh, Marktzyklen hinweg ähm, robust ihre Dividende ausgezahlt haben oder sogar gesteigert haben. Und das ist ein Exposure, das ähm, Investoren sehr mögen und das hat auch ähm, zu einer sehr positiven Rendite, besonders im letzten Jahr beigetragen. Denn ne, da haben wir ja gesehen, dass die Märkte auch, äh, auch mal wieder nach einer langen Aufwärtsphase äh, nach unten gehen können. Und ähm, während ich beispielsweise im MSCI World minus 18 Prozent im Gesamtjahr 22 ähm, zu verbuchen hatte, waren wir im, im Global äh, Dividend Aristocrats äh, mit minus 10 Prozent, 8 Prozent weniger Wertverlust.
0: Das liegt wahrscheinlich auch anderen, an der anderen Indexzusammensetzung, oder? Weil im MSCI World, da sind ja äh, Technologiewerte äh, sehr stark vertreten, die den Index natürlich über die letzten zehn Jahre ordentlich angetrieben haben. Und bei genau. so einem Index, wenn Unternehmen drin sind, die seit äh, 20 Jahren dann konstant Dividenden zahlen und immer auch leicht steigern, dann sind es wahrscheinlich eher, keine Ahnung, vielleicht Versorger, Finanzdienstleister, Gesundheitsunternehmen, also ganz andere Branchen, die eine viel höhere Substanz haben. Konsumaktien äh, wahrscheinlich auch, sowas wie Procter Gamble oder sowas oder Johnson
1: Johnson. Genau. Tatsächlich sehen wir in den Aristokraten viele Mittelständler, also gar nicht so diese ganz großen mhm. Namen, äh, die wir alle kennen, denn wir, wir haben im Konzept sozusagen ein Zweifachmodell. Äh, ein zweifach das eine ist der Filter, den ich gerade äh, beschrieben habe, Langfristigkeit der Dividendenausschüttung. Und wenn das sozusagen gegeben ist, dann gewichten wir natürlich nach der höchstmöglichen Dividende. Ja, Das heißt, dann kommen eben die Unternehmen, die die diesen 10- oder 20-Jahres-Robustheitstest ähm, mhm. ähm, oder Stabilitätstest äh, der Dividendenausschüttung bestanden haben, dann äh, gewichten wir eben nach der höchstmöglichen Dividende. Und ähm, da sind tatsächlich häufig Unternehmen, die du und ich gar nicht kennen, Ja, die die einfach so ein bisschen im Hintergrund Mittelständler, Marktführer in ihrem Segment, aber in, in Produkten, mit denen wir vielleicht jeden Tag dann nicht so viel zu tun haben.
0: Ja, wahrscheinlich sind die dann vielleicht auch gar nicht international aktiv, sondern in Amerika halt irgendwie regional genau. vielleicht. oder ja, irgendwie Ganz genau. Gibt es denn, gibt's denn da auch Aktien, die immer sozusagen schon drin waren? Also es gibt ja den ja. Christian Röhl auch von Dividendenadel, ja. Ja, der so ja. ein bisschen ja ähnlich so Aktien selektiert, die, die eine konstante Dividende auf, ausweisen oder auch Steigerung haben.
1: Ja, die gibt es. Wir haben wie gesagt die die Konzepte auch vor über zehn Jahren aufgelegt und da gibt es eine Vielzahl von Aktien, die auch schon wirklich seit Anfang an dabei sind. Aber natürlich fallen auch immer mal welche raus. Das ist mhm. völlig klar, weil eben auch bei diesen bei diesem Konzept natürlich ab und zu gibt es ein Unternehmen, das kürzt die Dividende ja, mhm. müssen sie, weil eben möglicherweise doch irgendwo ein Impact im, im Geschäftsmodell ist, aber dann rückt einfach jemand nach. Das ist ja das Schöne an, an einem Index-Konzept. Das heißt, halbjährlich schauen wir ähm, auf ähm, dieses Konzept und machen äh, entsprechend mit unserem pa Indexpartner partner Standard Poor's äh, diese Analyse. Und wenn dann eben ein, zwei oder drei Unternehmen rausfallen, kommen natürlich entsprechend dann wiederum neue nach.
0: Ja. Mhm. Ähm, und äh, die, die, ähm, die Werte... Ähm zum Beispiel jetzt während Corona haben ja doch viele Unternehmen Schwierigkeiten gehabt, auch eine Dividende vielleicht zu zahlen oder Gewinne zu zahlen. Du hattest vorhin erwähnt, dass man nicht aus der Substanz herauszahlen soll, sondern nur aus den realen Gewinnen. Gab es da in, in so einem Spezialevent dann irgendwelche Ausnahmen oder oder gab, kam das dann bei diesen Aktien, die da drin waren, auch gar nicht vor? weil waren, Hatten die so ein robustes Geschäftsmodell gehabt, dass das...
1: Aber wir haben schon ich gesehen, das dass, dass genau, dass das ähm, im Prinzip auch ähm, bei der letzten Indexanpassung ähm, etwas mehr Unternehmen ausgewechselt worden sind. Also mhm. da sieht man ne, schon, dass, dass wenn irgendwo äh, so ein ähm, Event, wie wir es eben auch im letzten Jahr gesehen haben, stattfindet, dass äh, hier und da dann auch mal ein Unternehmen mehr äh, die Dividende kürzt und oder aus der Substanz zahlt, was was ja dann zum gleichen Ergebnis führt, dass er rausfällt. Und äh, dementsprechend würden wir es dann ersetzen, genau. Mhm.
0: Kannst du mal äh, grob sagen, wie viel Ausschüttungsrendite so ein ETF dann hat? Ähm, ist, ist es eher verhältnismäßig höher als dann bei anderen oder ist es vielleicht gar nicht so hoch, weil die Unternehmen, ich sage jetzt mal, so verlässliche ähm, Zahler sind, dass die vielleicht auch etwas höher bewertet werden und deswegen die Dividendenrendite oder Ausschüttungsrendite dann des ETFs
1: gar nicht so hoch ist? Also wir haben äh, auf, auf der globalen Strategie ungefähr, das Doppelte an an Ausschüttung, an Dividendenausschüttung bei den Unternehmen, die wir in den Aristokraten-Indizes äh, haben. Das heißt, im Acqui äh, oder Acqui IMI haben wir eine Ausschüttung, die liegt aktuell auf Indexebene bei 2,3, 2,4 Prozent.
0: Mhm.
1: Und wir haben in unserem Global äh, Dividend Aristocrats ähm, 5% Prozent, äh, auf Indexebene an Ausschüttung.
0: Naja, bisher dann doch deutlich mehr. Ich hatte da jetzt gar nicht gedacht, dass das dann so viel viel mehr ist. Hat sich da in den letzten Monaten äh, auch was geändert, weil die Zinsen gestiegen sind? Weil könnte ich mir wieder vorstellen, dass gerade solche Substanzstarken Aktien vielleicht wieder höheren Kapitalbedarf auch haben und da einfach auch höhere Kosten dann entstehen?
1: Tatsächlich ist es umgekehrt. Also der ähm, oder die Unternehmen, die in den Aristokraten-Indizes und ETFs enthalten sind, hm. sind ja eher, sag mal die Unternehmen oder Geschäftsmodelle, die schon sehr etabliert sind, ähm, in ihrem Zyklus sehr, sag mal, ähm, robust und ähm, vom Kapitalbedarf ähm, können die sich sehr einfach refinanzieren, während jetzt wachstumsstarke Unternehmen, die hängen viel stärker am, am Zins, die hängen viel stärker äh, an oder hingen an den günstigen Zinsen und die haben es jetzt deutlich schwerer. Das hat man eben auch am Aktienmarkt gesehen. Die sind eben, viel, viel stärker eingebrochen, äh, die Wachstums, mhm. als wir das bei den Value-orientierten Titel äh, gesehen haben. Und Value und Quality, das ist ja das, was wir eben in den äh, Dividenden-Aristokraten äh, auch enthalten haben.
0: Mhm. Ähm, jetzt gibt es aber trotzdem ja auch immer wieder, ähm, sagen wir mal, Kritiker an diesem ganzen Thema Dividenden-ETFs. Ähm, du, du hast eigentlich ja schon erklärt, warum das bei diesen Indizes besser ist, weil es eben nicht äh, aus der Substanz gezahlt wird und die Dividendenschätzungen auf sehr langen historischen Daten reingehen. Aber vielleicht gehen wir doch mal auf die, dann auf die nicht so guten Dividendenindizes an. Mhm. Ähm, warum sind, warum gibt es Dividendenindizes, die nicht so gut sind? Und wenn man sich für ein Konzept oder für so eine Dividendenstrategie interessiert,
1: worauf muss man denn da achten? Gute Frage. Wenn man äh, Dividenden äh, investieren möchte, dann muss ich mir, glaube ich, als erstes die Frage stellen, möchte ich die Ausschüttung maximieren? Da gibt es einige Konzepte, die eben auf Dividendenmaximierung schauen, also immer forward looking, nach, nach vorne schauend, Analystenschätzungen, wo habe ich die höchste Dividende in den nächsten zwölf Monaten mhm. und diese Unternehmen bekommen das höchste Gewicht. Oder ich möchte auf die Robustheit ähm, der Geschäftsmodelle und äh, zurückblickend, wo habe ich eben Unternehmen, die schon sehr lange, sehr ähm, konstant äh, ihre Dividende zahlen. Und das ist das, was das äh, Aristokraten-Konzept ähm, eben tut. Und damit habe ich natürlich einen, ähm, ich sag mal, einen Value-Bias. Das heißt, ich habe Unternehmen, die sind von ihren Bewertungen attraktiver ähm, als der Gesamtmarkt. Ich habe äh, über die letzten 15 Jahre natürlich, ähm, wenn man sich äh, den Gesamtmarkt anschaut, waren Wachstumstitel etwas besser, sodass der Gesamtmarkt auch getrieben war von diesen mhm. Wachstumstiteln. Aber wenn man historisch weiter zurückblickt, da gab es ja durchaus den Value-Faktor, also das, das Value-Investing war ja, ich sag mal, bis in die 2000er sehr etabliert und, und sehr beliebt und ich würde auch äh, sagen, dass es eben auch Teil dieser, äh, dieser Dividenden-Strategie, ähm, dass ich eben in in den Unternehmen investiert bin, die attraktive ähm, Bewertungen haben, ähm, die nicht zu teuer sind, die gute Ausstellung haben, ähm, qualitativ hochwertige Geschäftsmodelle und da gibt es einfach viele Investoren, die, die das bevorzugen, sagen: Ich möchte eben lieber in Unternehmen investieren, die langfristig ähm, ein Geschäftsmodell haben, was, was, äh, was weniger schwankungsanfällig ist.
0: Sind denn die Dividenden-ETFs von euch jetzt zum Beispiel von der Schwankung her niedriger als zum Beispiel der ACWI oder IMI-Varianten, die du vorhin erklärt hast? Weil die sind ja wahrscheinlich. Haben wir ja viel weniger Aktien drin, aber die Aktien sind dafür substanzstärker.
1: Also, hier verhält <lacht> sich das. Genau, Und ein guter Punkt, äh, den, den, den du machst. Tatsächlich haben unsere Aristokraten-ETFs deutlich weniger Aktien. Also, ne, mhm. wir haben im, im Globalen haben wir 100. Das ist also ein, ein deutlich konzentrierteres Portfolio als jetzt im Acqui oder Acqui-IMI mit äh, 2800 oder 9000 Aktien im ja, Aber gibt es nicht mehr oder hat man das einfach irgendwann mal so festgelegt? Es gibt mehr, natürlich. Ähm, aber wir wollen ja auch filtern und wir wollen ja die besten eben äh, selektieren mhm. und, und global für die Zahl 100 ähm, glaube das ist eine vernünftige Diversifikation Ich glaube in der Portfoliotheorie ab, ab zehn Aktien ähm, ist ist eine vernünftige Diversifikationsgrad da aber tatsächlich das ähm, was was um mal auf deine Frage zu kommen was was ganz spannend ist ist dass wir eben dadurch dass wir diesen diesen Value Quality Tilt haben und und sehr robuste Geschäftsmodelle in den Dividenden Aristokraten haben wir auch weniger Schwankungen als der Gesamtmarkt. Das liegt ungefähr bei 1%, wenn man es in Volatilität betrachtet und einen geringeren Verlust, je nachdem, wo man hinschaut. Aber wenn man das langfristig historisch betrachtet, dann ist es eben immer so, dass wenn die Märkte einbrechen, stärker einbrechen, dann ähm, in der Regel äh, sind diese robusten Geschäftsmodelle, diese value-orientierten Geschäftsmodelle, ähm, verlieren weniger. Ne? Und mhm. im ja, Beispiel hatte ich ja schon gesagt, äh, hat man sehr schön gesehen, da habe ich ähm, 8% weniger verloren äh, mit dem globalen äh, Dividenden-Aristokraten-ETF.
0: Ähm, das heißt also, am Ende hat man einfach ein etwas konservativeres Investment mit stabilen Ausschüttungen. Man kann es ja auch eigentlich so sehen, ja, wenn, wenn man jetzt gar nicht so sehr auf den Kursgewinn der Anlage aus ist, sondern auf das stabile Einkommen, dann habe ich ja durch so einen ETF, ich sage jetzt ja mal fast die Garantie, also Garantie ist immer ein vorsichtiges Wort im Finanzbereich, aber wenn ich, wenn ich weiß, da sind nur Aktien drin, die konstant Dividende zahlen oder sogar steigern, dann müsste ja der ETF auch, eine konstante Ausschüttungspolitik verfolgen oder eine steigende, oder? Äh, genau, so ja wahrscheinlich so. Ist so, ja, ja. Ganz, ganz so genau. und, und wenn ich jetzt da, was ist ich, 10.000 Euro in so ein ETF investiere und dann 5%, sagen wir mal, Ausschüttungsrendite habe, dann kann ich ja davon ausgehen, dass egal, wo die Aktienkurse sich hinbewegen, ich ja wahrscheinlich trotzdem immer diese 500 Euro Ausschüttung bekomme.
1: So ist es. Das die heißt, auch in, eine,
0: in, auch in einer schwierigen Marktphase ähm, hätte ich dann trotzdem meine Ausschüttung obwohl die Aktienkurse, was weiß ich, um 50% Prozent gestiegen sind, weil die Dividenden ja, ja trotzdem gezahlt werden. Ne?
1: Ja, also genau, ab, absolut richtig. Ich habe quasi konstant äh, diese Ausschüttungskomponente und das, das finden ja Investoren grundsätzlich mhm. auch bei Immobilien oder bei Anleihen interessant. Und ähm, das haben wir eben dann hier auch äh, in dem Aktienkonzept. Ich habe diese konstante Ausschüttung. Auf der anderen Seite würde ich eben noch dazu fügen, dass ich auf dem Weg nach unten, etwas abgesicherter bin oder ne, in, in verschiedenen Betrachtungen eben sehen kann, dass ähm, ich weniger verliere wie im Gesamtmarkt. Und es gibt ja durchaus Anleger, die sagen, ich muss, wenn es nach unten geht, nicht unbedingt äh, alles mitnehmen. Ähm, wenn ich da ein bisschen weniger Verlust erziele, dann fühle ich mich auch ganz wohl. Und, und von daher glaube ich, dass das spielt auch eine Rolle, dass ich eben durch diese ähm, werthaltigen äh, ähm, Unternehmen ähm, etwas weniger verliere, Wenn es nach unten geht, nicht immer und per se, aber ne, in, mhm. äh, in der ähm, großen Masse, wenn man äh, eben dann die unterschiedlichen ähm, Kursrückgänge ähm, betrachtet, dann verliere ich eben etwas weniger. Und nach oben, jetzt waren die letzten 15 Jahre halt äh, sehr wachstumsorientiert, das heißt grosslastig äh, von den, äh, von den ähm, Kursgewinnen habe ich eben das nicht auch im vollen Umfang mitgenommen. Aber ich glaube, viele Anleger können damit leben, wenn sie auch nach oben dann mal mal ein Prozent äh, vielleicht weniger mitnehmen äh, im, im Durchschnitt prozentual betrachtet oder ein halbes Prozent, ähm, wenn eben dann, wenn es nach unten geht, dann mal ähm, statt minus 18 nur minus 10 äh, ja. auf, auf dem Portfolio steht.
0: Ja, was, was, wenn jetzt eine Aktie nicht mehr zahlt, da fliegt die zu dem nächsten Überprüfungstermin raus, und ja, kommt die dann noch wieder rein oder muss die dann quasi neun Jahre lang wieder konstant zahlen?
1: So sieht's aus. Die kommt so Gerade. gut wie nicht mehr rein. Da muss sie verdammt lange warten, weil die zehn Jahre muss sie dann erst wieder konstant oder steigende Dividende zahlen.
0: Ah, das ist natürlich hart für ein ja. Unternehmen, wenn <lacht> sie herausfallen. Was passiert mit den Aktien? Also ich weiß nicht, ob du das weißt, wenn, wenn jetzt da mal eine rausfällt, ist es dann meistens wirklich so, ich sage jetzt mal, dass sie dann einfach ein strukturelles Problem haben und ich sage jetzt mal, der, der Ausstieg aus so einem Aristokraten-Index ist der, der erste Schritt in den Totalausfall von dieser Aktie dann? Oder oder was sind es da für Events dann? Warum zahlen die plötzlich nicht mehr ihre Dividende? Ich meine, wenn die überlegen, ich, der CEO, der der Vorstand von der Firma zahlt meine meinetwegen 20 Jahre lang immer die gleiche Dividende und dann kommt ein Event und er kann es nicht mehr zahlen. Das, der weiß ja wahrscheinlich auch, dass das so ein wichtiges Kriterium ist, ja so ein toller Track Record, den er da hat.
1: Absolut und wir sind wahrscheinlich mit den Aristokraten ja nicht die einzigen, die dann auf auf diese Dividendenausschüttung mhm. schauen. Da gibt es auch Anleger, die eben die Unternehmen vielleicht direkt halten aufgrund dieser äh, Dividendenkonstanz ähm, und ähm, dementsprechend sind sich äh, die CEOs dessen mit Sicherheit bewusst, aber wenn es eben das Marktumfeld erfordert, müssen sie natürlich ähm, gegebenenfalls auch eine Dividende reduzieren. Und bei unserem aristokratenkonzept sehr ist ja rigoros, weil sie können das ja aus der Substanz zahlen, aber das würde für uns schon quasi äh, der Trigger zum äh, zum Rausschmiss bedeuten. Mhm.
0: Wenn man jetzt alle eure Einzelländer-ETFs zusammenpacken würde, würde man dann da so ein vergleichbares Portfolio wie so ein ACWI-IMI bekommen? Natürlich weniger äh, breit gestreut, aber so ist es dann wirklich ein Welt-ETF oder ist, ist es dann nochmal so ein bisschen unwuchtig
1: auch? Also es ähm, ist nicht exakt, weil wir ähm, also von den Regionen schon ähm, viele globale Bausteine haben. Das bedeutet, wir können USA abbilden. Wir haben äh, die Eurozone, wir haben UK, wir haben Asien und wir haben Emerging Markets. Ja? Und, und die fünf äh, bilden schon nahezu ein Weltportfolio ab, aber nicht ganz akkurat. Also das hat hier und da ähm, sozusagen ein, zwei ähm, Länder, die, die eben dann nicht das gleiche Gewicht hätten oder, mhm. oder sogar rausfallen. Ähm, anders gewichtet sind, als wenn ich jetzt quasi den Acqui äh, oder Acqui AMI mir anschaue. Mhm. Aber ich glaube, mit mit den Aristokraten, wie gesagt, neben global oder dann diese ganzen Einzelbausteine, ein Konzept, wo ich ein gutes Weltportfolio aufbauen kann, wo ich meine Region einzeln gewichten kann und äh, sozusagen auch ein Weltdividendenportfolio äh, strukturieren könnte.
0: Ähm, mir fällt gerade noch ein anderer Punkt an. Wir haben uns vor oh, ein, zwei Monaten mal in Frankfurt äh, zum Kaffee getroffen und da haben wir auch kurz über Anleihen-ETFs äh, gesprochen. Ähm, wir haben, ich habe ja zur Einleitung bei der Frage gesagt, dass hier auch ungefähr die eine Hälfte ist Aktien-ETFs, die andere anleihen. Mhm. Ähm, jetzt sind die Zinsen da ja massiv gestiegen. Wie ist da so die Stimmungslage gerade? Ist das jetzt ein Thema, wo wo Anleger, Institutionelle oder vielleicht auch Privatanleger ähm, mehr Interesse drauf legen? Weil wir uns natürlich als Portal auch überlegen, wie sollen wir diesem Thema jetzt Rechnung tragen? Also wir fangen jetzt schon an, so Erklärtexte zu schreiben auch, aber, aber so grundsätzlich... Ähm, ist es so, dass ja. es auch wirklich zu einem Mehrinteresse führt oder ist das jetzt nur von also uns wenn ein Wunschdenken?
1: Ja. Wenn, man, wenn man sich den ETF-Markt anschaut, äh, an, an Mittelzuflüssen und ähm, wir sind eben auch einer der äh, sehr etablierten Anleihe-ETF-Manager, dann sehen wir, dass Anleihen wieder ähm, enorm an Attraktivität gewonnen haben, dass Investoren wieder Anleihen kaufen oder Anleihe-ETFs kaufen. Sie ähm, investieren aktuell noch ähm, überwiegend in die klassischen Staats- und ähm, Unternehmensanleihen mit hoher Bonität. Mhm. Da sieht man, hat sich äh, in, in den letzten Monaten deutlich ähm, etwas an, an Mittelzuflüssen getan. Und das ist auch interessant. Man muss mal überlegen, Der Aktienmarkt, die Aktienmarktrendite langfristig hat sich jetzt ja nicht so sehr verändert. Ja, Wir hatten einen, einen Kurs, Kursrückgang. Ähm, alles hat sich äh, jetzt in, in den letzten zwei, drei, vier Monaten auch ein bisschen aufgehellt. Aber die Aktienmarktrendite, da gibt es Langfristbetrachtungen, äh, die liegt bei 5, 6 Prozent. Vielleicht glaubt einer an sieben, ist, ist ja in Ordnung, kann man. Mhm. Aber wir hatten eben auf der Rentenseite 0 Prozent. Und jetzt haben wir auf einmal 4 Prozent. Das mhm. heißt, für konservative Investment-Grade-Anleihen kann ich jetzt 4 Prozent Rendite vereinnahmen. Und das ist schon deutlich oh, ohne dieses dieses große Kursrisiko, was ich eben bei Aktien habe. Mhm. Und das ist schon deutlich attraktiv. Ich kann sogar und das ist äh, extrem spannend von der von der Laufzeit ähm, sehr sehr kurz mich äh, ähm, orientieren. Wir haben beispielsweise einen 0 bis drei Jahre ähm, Euro Corporate äh, ETF, der der ist unglaublich beliebt. Da haben wir Kaum dieses diese äh, diese Langfristigkeit drinne. Dann mhm. liegt in der Duration, so misst man ähm, bei bei Anleihe ETFs eben äh, das Laufzeitrisiko liegen wir äh, sehr kurz bei 1,5 Jahren und da stehen tatsächlich ähm, 3,97 aktuell an an äh, ähm, im unterliegenden Index na mhm, zu 4%. Prozent.
0: Ja, ist eine Menge. Ich habe äh, selber mich mal ein bisschen für, für die Firma, von also meine Firma hier auch schlau gemacht, weil wir natürlich auch Cash äh, vorrätig haben auf den Geschäftskonten und die Banken geben ja noch keine richtigen Verzinsungen weiter an ihre Kunden. Das ist schon ein Problem und wenn man dann sieht, ich weiß es von der ganz klassischen Bundesanleihe von einem Jahr Laufzeit, genau. die hat ungefähr jetzt drei Prozent, ja plus mhm. minus ein bisschen was. Ja. Und das ist natürlich Wahnsinn, also im Verhältnis zu, zu Null. ja, Also es ist ein deutlicher ist, genau. äh, Anstieg. Ja. Ja. Und da habe ich mir dann ETFs äh, auch angeschaut, weil ich mir gedacht habe, das wäre auch eine Alternative. Ähm, da muss man aber halt natürlich auch gucken, wie du es gesagt hast, von der Laufzeit. Da darf man jetzt nicht auch die Laufzeiten zu lang wählen, weil wir ja schon wahrscheinlich zumindest noch in den nächsten Monaten im Zyklus sind, wo die Zinsen steigen. Dann ist es nicht so gut. Aber ein Aspekt, wo ich wirklich glaube, dass Anleihen-ETFs einen Mehrwert bieten können, ist es gerade bei kleineren, niedrigeren Anlagebeträgen. Weil mir ist nämlich aufgefallen, ähm, da bin ich über die Börse Stuttgart in den Anleihenfinder gegangen, ähm, mhm. also wo man Anleihen selektieren kann. Und wenn man dann nämlich Stückelung, also handelbare Einheit, Anleihen handelt man mhm. ja nicht nach Stücken, sondern nach Nominalwerten. Ja. Ja. Und da ist eigentlich, ich sage jetzt mal salopp gesagt, bei den staatlichen oder staatlichen Organisationen ist die Stückelung 1.000 Euroweise. Das geht mhm. ja noch, wenn man 10.000 Euro investieren will, kann man also, man kann 8.000, man kann 9.000, ja. man kann 10.000 ja. investieren. Aber bei den Unternehmensanleihen, da hat man in der Regel 50.000 Euro Stückelung oder 100.000. Ja, ganz genau. So, das heißt, wenn ich jetzt, weil ich wollte nämlich äh, als äh, Lust und Laune heraus, wollte ich mir Apple-Anleihen kaufen. ja. Mhm. Äh, die haben nämlich eine gar nicht so schlechte Rendite gehabt und dann war aber die Stückelung hunderttausendweise. Und das ist natürlich, äh, wenn man viel Geld hat, äh, nicht so ein Problem. Ja, aber äh, wenn man diversifiziertes Anleihenportfolio aufbauen will und nicht so viele Einzelemittentenrisiken, dann ist es ein Problem. Und da sind natürlich ETFs hervorragend, weil da kann ich ja im Prinzip schon ab 100, 200, 300 Euro äh, ja oder meinetwegen 1.000 Euro mir genau. ein sehr breit gestreutes ja. ETF-Portfolio zusammenbauen.
1: Ja, nee, absolut. Und das ist ja genau auch eines dieser, dieser entscheidenden Vorteile, um ganz an, an den Anfang nochmal zurückzukommen, dass ich einen unglaublich hohen Diversifikationsgrad habe. Mit einem einzigen Trade kann mhm. ich 500, 5000 Aktien oder Anleihen tatsächlich erwerben. Für 500 Euro ja, kann ich 5.000 Anleihen in einem ETF erwerben. Das ist sensationell. So ein, ja. ein, Eine Streuung gerade bei, bei Anleihen oder Unternehmensanleihen ist auch extrem sinnvoll. Macht wesentlich mehr Sinn, als nur eine Unternehmung äh, auch auf der Anleihenseite zu erwerben. Und das äh, deswegen sehen wir auch, dass sich ähm, Anleihe-ETFs ähm, deutlich ähm, verbessert haben von, von der Beliebtheit. Das war Der ETF-Markt war ja... Tatsächlich sehr Aktien äh, getrieben. Ja, ich glaube, ja,
0: auch keinen Grund, äh, bei Negativzinsen irgendwas zu kaufen. Ja? Also zumindest für einen Autonormalverbraucher nicht. der kann sie immer auf dem Tagesgeld
1: liegen ja. lassen. Aber was wir sehen, ist, dass das Anleihe-ETFs jetzt wirklich zunehmend beliebter mhm. werden. Wir sehen starke Mittelzuflüsse. Ähm, beispielsweise auf unserer Plattform äh, Spider äh, in Europa haben wir nahezu ein Drittel unserer, ähm, unserer Assets in Anleihe-ETFs. Das, ist schon, ist, schon, das äh, ist schon eine Menge.
0: Ich packe, äh, kleine Informationen für die Zuhörer, ähm, ich packe euch mal ähm, ein paar Links in die Show Notes. einmal zu dem äh, zu den Dividendenaristokraten aristokraten etfs äh, von State Street, da könnt ihr nochmal ein bisschen äh, nachschauen, durch die im Detail anschauen. Und äh, ich habe kürzlich mich bei uns auf der Webseite auch nochmal so einen Anleihenartikel geschrieben, was ist eine Anleihe, einfach erklärt, wie funktioniert es? Es könnte vielleicht auch nochmal für den einen oder anderen interessant sein, wenn er sich da mal ein bisschen in das Thema jetzt gar nicht so sehr auf ETF bezogen, sondern grundsätzlich auf ähm, äh, sich für Anleihen interessiert. Ähm, weil da merken wir nämlich auch, das haben wir im Vorgespräch auch schon kurz erwähnt gehabt, dass da einfach sehr viel ähm, Wissen fehlt. Aber aus dem Grund, den du gerade gesagt hast, man hat halt die letzten Jahren auch keine genau. Online kaufen müssen. Ja, ja. ganz genau. Ja. Ja. So, zum Schluss würde ich äh, gerne nochmal fragen, weil wir haben natürlich jetzt ja gehört, ähm, 30 Jahre ETFs das ist eine, eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Wir haben auch gehört, dass der große ETF gerade mal ein Prozent sozusagen vom Gesamtaktienmarkt in Amerika ausmacht. Ähm, wie, wie schätzt du denn das weiter ein? Ja, ähm, jetzt sind wir wahrscheinlich beide natürlich ein bisschen... Äh, beeinflusst von unserer jeweiligen Tätigkeit. Aber ich ja. finde es trotzdem ganz spannend, dich dazu zu fragen, wie ja. geht es weiter mit den ETFs? Gibt es ja. mehr Produkte? Wie verändert sich der Markt? Wie ist das so deine Einschätzung?
1: Ja, sehr gerne. Wir sehen natürlich, dass der ETF in den institutionellen Portfolios an Bedeutung gewinnt und auch bei Privatanlegern an Bedeutung gewinnt. Und wir sind da noch lange nicht auf einem Punkt, wo man sagen könnte... Da geht es nicht mehr weiter, sondern ganz im Gegenteil. Das ist auch meine persönliche Überzeugung. Wir stehen da am Anfang. Wir stehen da an, gerade bei, bei Privatanlegern. Da liegen noch so viele Gelder, auch in aktiven Fonds, auch vielleicht auf schlecht verzinsten Geldanlagen, dass da der ETF unglaublich unglaubliches Potenzial hat. Und wir sehen das auch bei institutionellen und professionellen Anlegern. Denn der ETF hat eben zum einen diesen Kostenvorteil, zum anderen hat er eben auch diesen Vorteil, ich kann einen riesengroßen Korb an äh, unterliegenden Aktien oder Anleihen mit einem Trade allokieren. Und das macht für institutionelle Missionen, beispielsweise für Versicherungen, die ja Milliarden an, an, an Geldern mhm. verwalten, die brauchen aber trotzdem auch für einen gewissen ähm, Prozentsatz schnell verfügbares Geld. Und wenn die jetzt dann auf einmal 10.000 Aktien oder Anleihen verkaufen müssten, wenn die mal 500 Millionen bräuchten, dann ist das äh, extrem schwierig für die. Und für diese Investoren ist auch der ETF ähm, und gerade auch der Anleihe-ETF äh, ein ganz, ganz ähm, effizientes Instrument, quasi investiert zu sein, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber sehr liquide und äh, mit einem einzigen äh, Trade tatsächlich auch ähm, Liquidität oder Cash wieder zu schaffen. Mhm. Und daher sind wir absolut äh, überzeugt, dass wir nach wie vor Wachstum sehen bei professionellen und institutionellen Investoren, was, was den ETF angeht. Und äh, besonders starkes Wachstum natürlich auch weiterhin äh, von Privatanlegern, denn der ETF hat eben... Ein, eine Preisstruktur, die äh, sensationell günstig ist und die verhilft eben zu besseren Renditen und das merken zunehmend Privatanleger in Deutschland ist ja nach wie vor der Markt eigentlich ähm, dominiert von äh, von aktiven Produkten und, und teilweise auch von äh, einer Beratung, die eben aus den aktiven Produkten eine, mhm. eine Option bekommt ja und ähm, Anleger, die sich traditionell vielleicht haben beraten lassen, merken, hm, das Ergebnis ist gar nicht so zufriedenstellend. Und wenn man sich dann mal mit dem Thema Investieren beschäftigt, dann kommt man am ETF nicht mehr vorbei. Und das machen Anleger. Ich glaube, es gibt eine, eine Dynamik äh, gerade in Deutschland, dass Anleger mündiger werden und sich selbst informieren und ähm, dementsprechend dann äh, das, das bessere und richtige Instrument, nämlich den ETF, auch, äh, auch
0: wählen. Ja, Ich hatte dazu passend gestern äh, ein Gespräch mit äh, einem Ansprechpartner, der bei einem klassischen Vermögensverwalter arbeitet Ja, und der hat zu mir gesagt, Markus, was ihr macht, ihr macht das eigentlich genau richtig. Ja, Ihr gebt den Leuten Informationen, damit sie selbstständig Anlageentscheidungen besser treffen können, weil seine Erfahrung ist, dass die Leute, die jetzt Geld haben und zu einem Vermögensverwalter geht, das sind eher die älteren Leute, die sich mhm. da jetzt nicht so einarbeiten wollen. Aber wenn dann das Vermögen auf die Jüngeren geht, die sind da schon ganz schön gut informiert. Und die sagen dann, nee, nee, wieso? Das kann ich selber auch machen. Kaufe ich ein paar ETFs äh, und, und dann läuft das Portfolio. Also da wird sich über die nächsten Jahre, glaube ich, auch noch deutlich der Markt verändern. Und alle Anleger, die jetzt so langsam in den letzten drei, vier Jahren reingewachsen sind, ich habe da nämlich nie den Eindruck gehabt, dass die, ich sage jetzt mal, nach dem schnellen Geld aus sich waren. Und, und wenn, dann war das vielleicht eher nur im Kopf, als wirklich als Spiel gedacht. Aber die Kontakte, die wir hatten oder Spielerei viel mehr, und die Kontakte, die wir hatten, waren immer so: Ich habe ich habe quasi ein Kernportfolio. Das ist für meinen Sparplan. Da will ich langfristig investieren und natürlich kaufe ich mal irgendeine Aktie A und B. Aber so der Kern, sozusagen the real money, sage ich mal, ja, das äh, habe ich in ETFs angelegt und damit möchte ich langfristigen Vermögen aufbauen.
1: Ja, ich glaube, es gibt heute auch ähm, gute neue Medien, die eben auch Zugang zu Informationen ermöglichen. Mhm. Da gab es nur ein Buch, da musste ich quasi ein Buch kaufen über Investieren und so viele gab es da nicht. Heute gibt es zig Hunderte, vielleicht gibt es sogar Tausende an YouTube-Videos, wo ich ja. wirklich fundiert, professionell und, und, äh, und, und sinnvoll mich mit dem Thema äh, Investieren und Geldanlage beschäftigen kann. Und, und äh, das ist toller Content, der da mittlerweile verfügbar ist und der hilft eben auch ähm, Anlegern, mündiger zu werden und, und, und selbst zu investieren, ja.
0: Sehr schön, genau. Und von der Produktseite her nochmal, was, was siehst du da, was könnte es da jetzt noch geben? Ich meine, wenn ich jetzt mal so den, den Markt Revue passieren lasse, ganz am Anfang, da wurden erstmal einzelne Länder und Märkte erschlossen, dann äh, vielleicht so ein paar Spezialitäten, dann kam auch mal die Phase mit den Dividenden-ETFs, mhm. dann gab es mal das Thema Smart Beta oder Faktor-ETFs, jetzt haben wir so Themen-ETFs gehabt, jetzt haben wir ja. Nachhaltigkeit ja. Anleihen kann man auch nochmal dazwischen, die anderen ETS. Was, was, was gibt's da noch? Was, was gibt's? Ist nicht schon alles irgendwie da oder?
1: Ich glaube, es ist alles da. Ich glaube, alles, was ich, man braucht, ist es da. Es gibt nicht mehr viel, was da noch fehlt und dementsprechend denke ich, die Industrie, ähm, wird sich eher darauf konzentrieren, die Qualität ihrer Produkte hochzuhalten, die Preise vielleicht zu reduzieren. Es ist ja ein starker Wettbewerb eben in der mhm. Industrie, was gut ist für den Investor, denn er bekommt äh, zunehmend noch attraktivere Preise. Aber ob ich jetzt äh, 0,12 oder 0,10 äh, zahle, das ist alles so wenig, äh, äh, dass, dass das hochattraktiv ist. Und ähm, von daher glaube ich, so viel mehr und so viel Neues wird es da nicht geben. Klar, jetzt sind Anleihen wieder interessanter. Da wird sich bestimmt äh, was tun, wenn wir quasi diesen Zinsanstiegszyklus beenden. Das ist vielleicht in drei, vielleicht in sechs, vielleicht in zwölf Monaten. Weiß keiner so genau und wir haben ja auch keine Glaskugel, aber mhm. dann, dann ist es gut möglich, dass, dass wir eben ähm, bei Anleihen, jetzt haben wir über vier Prozent gesprochen, vielleicht sind es irgendwann sogar noch mal, noch mal mehr und, und wir haben viereinhalb dann gibt es bestimmt wieder das ein oder andere Konzept, was was da auch nochmal neu auf den Markt äh, gebracht wird. Aber grundsätzlich, es gibt alle Asset-Klassen. Ne? Es gibt äh, unglaublich äh, vielseitiges ähm, Exposure in in jegliche ähm, Regionen und äh, und Unterkategorien. Ich glaube, da braucht es auch nicht mehr so viel. Und ähm, es geht eher darum, jetzt ähm, edukativ ähm, den, die Investoren wirklich ähm, zu informieren, wie funktioniert investieren, wie funktioniert auch Anleihe investieren. Ich glaube, das, das ist die, die wichtige Herausforderung und das ist spannend auch für uns als Industrie ähm, hier eben dafür zu sorgen, dass wirklich sinnvoll investiert wird, dass langfristig investiert wird, dass ähm, man eben nicht auf diese ganzen oder nur Themen und Trends setzt. Mhm. Auf einmal ist äh, 50 Prozent Kursverlust äh, im Portfolio und, und man lässt dann vielleicht wieder. Das wäre schade, weil ähm, langfristig bieten Aktienmärkte oder auch ein gemischtes Portfolio aus Aktienanleihen eben eine tolle ein tolles Renditepotenzial und, und eben wesentlich mehr als als jedes Bankkonto oder oder uh, Tagesgeld oder auch Festgeldkonto. Und da wollen wir hin. Das ist, glaube ich, das Entscheidende für uns alle. Wenn, wenn wir das uh, gut machen und, uh, und erreichen, dann haben wir alle uh, noch viele, viele Jahre ganz viel Spaß in dieser Industrie.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja im letzten Podcast oder vorletzten, ich weiß jetzt nicht genau, wann der vor unserer Folge war, habe ich den die Analogie gebracht äh, mit dem Kochen. Ja, Kochen, mhm. äh, man kann selber kochen oder man lässt kochen. Ähm, und eigentlich, was die Industrie jetzt gemacht hat, äh, fasse ich nochmal meinen Worten zusammen. Wir haben jetzt tolle Zutaten bekommen und die nächste Phase der ETF-Industrie äh, oder der ETF-Entwicklung wird sein, wir müssen den Leuten jetzt Kochen beibringen lernen. So sieht's aus. Was machen Sie mit den tollen Zutaten? Wie erstellen Sie Portfolios und genau. wie navigiert man durch die Wirren dieser Zeit? Ja,
1: absolut. Genau. Ja, super. Ist.
0: Danke, Markus, für die Zeit und die, die spannenden Danke Einblicke. Ich kann dir nicht versprechen, ob ich in 30 Jahren bei dem 60. Geburtstag noch mal mit dir sprechen werde. <lacht> ja, da weiß ich nicht, ob ich noch aktiv bin. Aber wenn, dann würde ich sagen, machen wir noch mal eine Runde. Machen wir. Machen wir Fall. Und, und ansonsten, ähm, wenn du ähm, irgendeine, doch eine Innovation vielleicht noch hast ja, oder irgendein spannendes Thema, äh, wir können ja auch vielleicht nochmal wirklich das Thema Anleihen nochmal aufgreifen. Das fände ich auch nochmal spannender, ja. darüber zu sprechen. Ja. Dann bist du natürlich auch ähm, herzlich gerne wieder bei mir hier im Podcast eingeladen. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich habe hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Super, vielen Dank auch an dich, hat mir viel Spaß gemacht, war ein toller Austausch und Dialog und ich glaube, diejenigen, die es hören werden, die nehmen da bestimmt das ein oder andere auch mit und raus und das freut mich umso mehr. Super.
0: Sehr gerne, dann bis zum nächsten Mal, mach's gut, alles
1: Gute. Danke dir, mach's gut, tschüss, Markus.
0: Ich hoffe, dass dir das Experteninterview gefallen hat und du einige spannende Einblicke gewinnen konntest. Wenn dir mein Podcast gefällt, empfehle ihn doch bitte einem guten Freund oder einer guten Freundin weiter. Und wenn du den Podcast über die Apple Podcast App oder Spotify hörst, würde ich mich auch dort über eine Bewertung sehr freuen. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.